0: Amém. Boa noite. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Que bom poder retornar aos poucos, reencontrar alguns que não vieram semana passada estão aqui com a gente. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ministra ao seu coração. Estamos conversando, como o pastor Tato já disse, sobre vocação em tempos difíceis. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o chamado, a expressão tanto no grego quanto no hebraico é Kalel, todos nós somos chamados, se você está aqui, se você conhece a Jesus, se você serve a Jesus ou se você está conhecendo Jesus, se você está ainda no processo, isso é o Kalel, isso é o chamado e no meio desse chamado vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 do versículo 26 em diante, aos quais ele predestinou, não é? A estes também ele chamou, ou seja, ele vocacionou. É a vocação eficaz. Então até o desejo que você tem de adorar, até o desejo que você tem de servir a Deus, isso é vocacional, ou seja, foi o próprio Deus que colocou dentro de mim e de você. Então servir a Deus não é algo que Deus olhou para cada um de nós e nos escolheu nas nossas potencialidades. Ele nos selecionou dizendo, esse daqui é melhor, vou trazer para mim. Não, a salvação não é pelas nossas obras, mas é mediante a fé ela é gratuita, e a vocação, até o exercício do chamado ministerial, vocacional, existencial, ele é gratuito, é o próprio Deus que coloca a vocação na tua e na minha vida, e assim então a gente começa a andar com Deus. Mas como servir a Deus Em tempos tão difíceis quanto esses Semana passada a gente conversou um pouquinho Sobre vocação é, Cumprindo o nosso chamado Mesmo no tempo do deserto Tem sido um tempo árido para nós Tem sido um tempo que tem nos esgotado Emocionalmente, circunstancialmente Relacionalmente, não é socialmente Tem sido um momento que tem nos esgotado Culturalmente Nós estamos saturados E é visível como o mundo está dividido Não é culturalmente, isso tem deixado da gente cansado, parece um deserto que não chega ao fim e então a gente tem que cumprir o nosso chamado no meio de tudo isso, no meio desse dilema no qual nós estamos inseridos, até quando vai essa pandemia, quando a vacina vai chegar, disseram que era agora, no começo de dezembro, final de dezembro, e até agora a gente não tem resposta, a gente não sabe de nada, e no meio de tudo isso parece que é um deserto, parece que a gente não consegue sair, e a gente olhou então para a vida de Josué e Caleb semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Deus, ah, e cumprindo esse chamado mesmo quando a vida dói, porque cumprir o chamado de Deus, não significa uma vocação em dolor, não significa cumprir um chamado, não significa servir a Deus, sem a existência da dor, porque nem o próprio Jesus Cristo nos chamou para essa caminhada, Ele nos chamou para uma caminhada, onde Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, a caminhada ministerial, a caminhada vocacional de servir a Deus, traz implicações, mas é claro que quando eu falo, quando a vida dói, eu não estou dizendo no sentido de aceitar o chamado, mas eu estou dizendo de tudo aquilo que a vida nos ocasiona. Mesmo você, querendo ou não, isso acontece comigo com você. Pessoas que a gente ama estão sofrendo, pessoas que a gente ama estão morrendo, pessoas que a gente ama estão vivendo dilemas nos seus casamentos, estão vivendo o rompimento dos laços, mas como viver e como cumprir? O chamar de Deus quando a dor está presente e às vezes nunca vai embora. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 versículo 10. É um texto bem conhecido para alguns. Diz assim, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que Deus me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Agora vou ler na versão, nova versão transformadora. Entenda mais uma vez esse texto e pense sobre isso. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel, dizendo, ah, como seria bom se me abençoasses, e expandisse o meu território, se comigo em tudo que eu fizer, e guarde-me de todo mal e aflição, e Deus atendeu o seu pedido. Amém. É, os primeiros nove capítulos de primeira crônica, se você gosta de genealogia, pode ler, tem aí 500 nomes para você se divertir, desde Adão, não é, até a chegada do povo, os hebreus chegando em Canaã, e aí vai relatar toda a descendência desde Adão. Então, os primeiros nove capítulos tratam de genealogia, mas olha que maravilhoso, às vezes você acha que na raiz, na árvore genealógica, não há importância alguma, e às vezes então a gente subestima esses textos a gente pula, e a gente vai perceber que tanto em Gênesis há um propósito, quanto em qualquer outro livro, quando apresenta-se uma genealogia, há um objetivo. Os escritores foram inspirados por Deus para citar cada nome que ali foi colocado, porque há um significado, há um propósito. E aí no quarto capítulo, quando a gente lê aqui o versículo 8 e 9, ah, ele está falando ah, da genealogia, não é? E ele faz uma interrupção, depois de 44 nomes, ele dá uma pausa no versículo 8 e 9, ele dá uma pausa para dizer, mas preste atenção, no meio de todos esses 500 nomes, há uma coisa que vale ser ressaltada a história de um homem chamado Jabes, você sabe quem foi Jabes? E ele então só cita dois versículos, ele não fala muita coisa, ele só fala sobre o nome de Jabes, o que significava o nome de Jabes e como Jabes lidou com isso, só isso. E é isso então que nós vamos conversar nessa noite, parece ser muito pouco em dois versículos, mas na verdade há muito conteúdo sobre uma vida doída, que mesmo assim se compromete a honrar e a cumprir o seu chamado vocacional de servir a Deus, apesar da situação, entendo uma coisa, não que ele escolheu para si, mas que foi condicionada a ele, e na qual ele lhe encarou, não como sendo alguém, olhando para si com auto-piedade, não reclamando das circunstâncias nas quais ele nasce, recebendo esse nome, mas ele lida com a dor, ele lida e encara a vocação, a existência da vida humana de maneira diferente, cumprindo o seu chamado. Ele não quer passar aqui de maneira em branca, ele não quer ser mais um que lamenta pelas dores. Olha o que me aconteceu até aqui, mas não. É relatado só o nome que significa dor e dali a pouco como esse homem com dor reage diante da vida na qual ele está inserido. E aí eu queria conversar com vocês, como é que nós podemos cumprir o nosso chamado? Jabes nos ensina alguns princípios aqui. Primeiro, seja capaz de buscar a bênção de Deus em sua vida, apesar das dores já vividas. Seja capaz de buscar a bênção de Deus, apesar das dores que você carrega, e vai continuar carregando. Seja capaz de querer que Deus te abençoe. E aí quando Jabes aqui ora e diz, não é? Ó, oh, não é? Tomara que me abençoes a Deus. Ele não está olhando de maneira egocêntrica, individualista, mas ele está dizendo, apesar de tudo que eu tenho, apesar de tudo que eu fui condicionado, até mesmo do nome que recebi da minha mãe, Tomara, Senhor, que a tua bênção é que venha sobre mim. O que me condiciona na minha existência não é o que me colocaram aqui, mas é a tua vontade sobre a minha história, apesar das dores que eu tenho. Eu não nego que elas existem. Então, o texto começa apresentando, dizendo que Jabes, não é... Ah, significa dor. Jabes provavelmente viveu no reino do sul antes ainda da divisão do povo de Israel, tá bom? Só para você entender, ele provavelmente viveu no contexto do período de juízes e ele vive então na região sul, não é? Ah, antes da separação. Jabes, quando a mãe dele concede o nascimento, ali vai dizer que ela colocou o nome de Jabes, que significa, não é, ah, dor. Outras traduções são mais fortes e vão dizer o seguinte: ele causa dores. Você imagina, seu filho nasce, é para você celebrar e você dá o nome do seu filho, ele me causa dor. Só que no contexto judaico, para mim e para você aqui, às vezes no ocidente, a gente não está entendendo nada do que está acontecendo, porque é um contexto totalmente diferente para nós. As pessoas escolhem nome hoje por causa de time de futebol, não é? como é o meu, Michel Platini. Não é? É, as pessoas escolhem nome de filhos hoje no Google, não sei se você sabe, mas a, a, a maneira que as pessoas mais escolhem nome de filhos é no Google ou seja, sem significado algum, vamos ver qual o nome que é, combina, qual é o nome que eu mais gosto e lança o nome, mas não, a genealogia para judeu é tão importante, porque nome traz aquilo que marca a vida daquela pessoa, o nome traz em si marcas que a pessoa vai carregar durante toda a existência, e quando esse menino nasce, o fardo que a mãe coloca sobre ele, é que, ah, o peso do nome defini defi estava definindo o futuro dele Qual é o futuro dele? Esse menino nasce gerando dores E o nome dele é Jabes, causará dores Ou seja, esse menino vai viver uma existência doída, dolorida, sofrida É isso que a mãe coloca o nome sobre ele E a gente pode perceber que o nome tem muito impacto no contexto judaico A gente pode ver Esaú e Jacó Jacó recebe o nome de Jacó, porque eu não sei se você sabe, mas Jacó é usurpador, é o trapaceiro. Por quê? Porque quando estava nascendo, e Jacu e Jacó, não é? Isaú e Jacó, o que, que acontece? Jacó segura o calcanhar de Esaú. E nesse momento, então, o que nós temos? O momento onde ele está trapaceando. E aí a mãe concede o nome de Jacó, aquele que é trapaceiro. Aquele que usurpa aquilo que é do seu irmão Então o nome, ele estava tratando algo que estava sobre a vida daquela pessoa E é interessante porque o nome, tanto de Jabes quanto também de Jacó Eles vão ser mudados, não porque eles escolhem mudar Mas porque eles escolhem em Deus, querer ter um destino diferente Do nome qual foi condicionado para eles O Jabes, ele é condicionado a ser chamado de dor, de dolorido Jacó é condicionado a ser chamado de usurpador Mas é interessante que tanto Jabes vai, dizer, vai pedir Tomara que me abençoes Ou seja, que o Senhor mude a minha condição E aí você se lembra quando é que o nome de Jacó é mudado? Quando numa luta com Deus Ele pede, tomara que o Senhor me abençoe E que o Senhor não saia né, E que a gente não termine essa batalha Enquanto o Senhor não me abençoar Ou seja, mude a minha condição Porque a minha condição em todos esses anos Até aqui é de um usurpador a minha condição, e eu sou conhecido por ser um usurpador, e o que ele pede é, me abençoa, não sai da minha presença ó Deus, sem me abençoar, nós precisamos clamar a bênção de Deus, apesar de tudo que aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer com a gente, a gente precisa encarar as dores, elas existem, teu pai e tua mãe podem ter te decepcionado, às vezes algum dos cônjuges trai, adultera, machuca, às vezes crianças sofrem abuso, as dores estão aí, elas não vão ser apagadas. A dor de Jabes é a mãe que coloca o nome sobre ele. A dor é condicionada, ela está aí, ela é presente. Ela não tem como ser tirada. E Jabes pode então ter sofrido com esse nome. Mas o interessante é que ele é, olha para tudo isso e ele clama a bênção de Deus. E nós precisamos ser capazes de continuar. E aí eu quero pontuar um detalhe aqui com você. A dor pode continuar. Mas não deixe que ela se torne um complicador na sua relação com Deus. A dor, às vezes, ela vai continuar. Jesus, é, no nosso chamado e na nossa vocação, Ele não nos prometeu que nos livraria das nossas aflições. Ele mesmo disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. Aflição vem de dor, aflição vem de angústia, aflição vem de sofrimento. Ele mesmo nos disse... Que estar vivendo aqui é estar condicionado a tudo isso, a essa existência humana que é sofrida. Mas a dor, ela não pode nos afastar e não pode ser um complicador. Por que, que eu estou dizendo que ela não pode ser um complicador? Porque a dor é inerente. O que, que é inerente? Ela faz parte da tua existência. Nós precisamos entender que a existência do ser humano é marcada por dor. Se você for ler Romanos, e que você vai entender o apóstolo Paulo falando um pouco mais sobre isso, ele vai dizer que a natureza clama e geme pelo dia da redenção. O que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Até a natureza, rio, oceano, pássaros, animais silvestres, domésticos, todos eles sofrem a dor do teu e do meu pecado sobre eles, e a natureza grita pelo dia que Jesus vai voltar, para que a dor acabe. A verdade é que a dor só vai acabar o dia que Jesus Cristo voltar. O remédio para curar a tu e a minha dor humana existencial não vai se dar aqui. Ela vai se dar no encontro com o autor e consumador da nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, encare a dor de uma maneira, quando doer, entenda como até a natureza já entende. Clame pelo dia da redenção. Clame pelo encontro com o Senhor. Lame por ser fortalecido em Deus Para continuar cumprindo a sua vocação Mesmo a vida doendo E quando o Jabe diz oh, Tomara que me abençoe É isso que ele está dizendo Deus, eu quero a tua bênção Porque a condição a qual as pessoas me colocaram aqui nessa vida É de dor Além de vivenciar a dor É preciso simultaneamente, entenda isso Além de vivenciar a dor O que, que eu estou dizendo vivenciar a dor? Não negligencie ela, vivencie ela Passe por ela, encare suas dores independente de quais dores você traga, você esteja vivendo e ainda passará na sua caminhada, vivencie a sua dor, mas seja capaz de simultaneamente, ou seja, paralelamente, buscar a bênção de Deus, a dor não pode se tornar, algo que nos bloqueie da nossa relação com Deus, e o texto vai dizer que já abesorou, ou seja, ele tinha relação, só ora quem tem relação, só ora quem tem intimidade com Deus, só ora quem busca Deus, e ele ora clamando que Deus o abençoe, quando a dor vem sobre você, essa pergunta eu quero fazer, eu quero que você pense. O que é que você tem feito quando a vida dói? Quando a vida dói, o que é que você tem feito? Qual é a tua ação simultânea a momento de dor? Por quê? Tem pessoas que no momento de dor se isolam. Já pensou? Já prestou atenção? Pessoas com dores se trancam no quarto até que a dor passe. Pessoas se machucam na igreja, se afastam da igreja ou da célula até que a dor passe. Passe, achando que o isolamento É remédio para dor Outras pessoas se fecham Até vêm na igreja, mas não se conectam Com ninguém, quando acabam um o culto Vão embora, porque não querem mais Se conectar, criaram um muro, uma barreira Relacional, porque se o outro Me causa dor, é melhor me afastar De relações Há pessoas que diante da dor se anestesiam E aí nós estamos Numa geração que gosta de anestésico que gosta de anti-inflamatório, de analgésico, para quê? Para acabar com a dor, qualquer dor, toma analgésico, toma anti-inflamatório, para que você não sinta, as pessoas já vão fazer uma academia, já vão fazer uma caminhada, antes do próprio exercício, já vão com anti-inflamatório, já tomam analgésico, para quê? Para não sentirem as dores posteriores do exercício, a gente não tem recurso e capacidade para enfrentar a dor. E por isso, então, a gente já pensa antes de tudo. E nós andamos com remédio no bolso. Já prestou atenção? A gente anda com remédio no bolso. Se for viajar, remédio para dormir. não é? Vai viajar de avião para desmanhar no avião. Se for num restaurante comer demais, já toma o um remédio para matar ali de comer a gula. Não é? E para chegar em casa não explodir o estômago. A gente já se prepara para tudo. Por quê? Sabe que vai doer sabe que é inerente, sabe que dói, mas a gente então toma um remedinho para fingir ou para tapiar a dor que na verdade está lá. O analgésico só está anestesiando para você não sentir a dor, mas teu organismo está doendo. A verdade é essa. Ele está dilatado, ele está inchado, ele está dolorido, mas você está achando que, não, tomei o um remédio não tem dor. Na verdade isso é camuflar para fingir que não está lá. Jabes, ele não usa analgésico, ele não está se anestesiando. Ele sabe que o nome dele é dor, é dolorido, e ele sempre vai ser chamado sobre isso. E aí doído? E aí dolorido? E aí dodói? E aí o que causa dor? É isso, ele vai viver com isso para o resto da vida. Há outros que vão para uma fuga, para um consumismo, de que maneira? Tem gente que sai para comprar, sai para comer demais, gula, vai maratonar, infelizmente começa a entrar por pecado, pornografia, gula, fofoca e por aí vai, porque achando que entrando numa fuga, é um escape, para não sentir a dor, aqueles que criam um mundo paralelo, e aí então, não ficam encarando a realidade como ela é, para não sofrer, Jabes não faz nada disso, Jabes, simultaneamente, olha o que ele faz, simultaneamente ele fala, ó, oh, tomara que o Senhor me abençoe, ele não está dizendo, me tire a minha dor, você viu isso na oração dele? Na relação dele, você vê ele, Deus, anestesia a minha dor, arranca a minha dor, muda o meu nome. Não, ele diz, tomara que me abençoe. Sendo Jabes, Tomares que me abençoe. Simultaneamente, eu li isso e eu achei maravilhoso, nós temos que ter a capacidade, não é? De experimentar, apesar da dor, a bênção de Deus. Essa relação com Deus pode nos fazer provar disso. É o que a gente experimenta em algo agridoce. Ao mesmo tempo que é ácido, é doce. Ao mesmo tempo que é apimentado, é saboroso. A vida com Deus é assim. Não significa que o ácido, que é o apimentado não vai estar presente. Vai estar, porque você é humano e você vai sentir. Mas o doce de Deus pode vir também. A graça de Deus pode se fazer presente, mesmo doendo. É Jesus no Getsemane, orando de maneira tão sofrida que vai dizer o Evangelho de Lucas que ele chega a suar sangue. Ou seja, o sofrimento de ir para a cruz, não é só o filme Paixão de Cristo, onde vai ver o sofrimento, não. Os evangelhos já não. que a dor é tão grande, que ele está suando sangue. A ponto de saber que o teu e o meu pecado, é o que ele vai enfrentar por ir para a cruz do Calvário. E ele pede, pai, se possível, passa de mim esse cálice. E diz o evangelho de Lucas, que Deus envia anjos para consolar Jesus. Para conseguir cumprir a sua vocação, o seu chamado. O seu pacto de redenção e de graça com o Criador antes da fundação do mundo. Ele está orando dizendo, me fortaleça Deus. Porque se possível, me tire. Mas se eu que eu tenho que cumprir, me fortaleça, me dê forças. Eu quero cumprir. Mesmo sentindo que a dor é grande. E Deus então fortalece. E Ele cumpre o chamado na cruz do Calvário. Ele cumpre o propósito de Deus. Na dor, Paulo clamou três vezes. Deus, tira o espinho da minha carne. Ele está se relacionando com Deus, percebe que esses homens estão se relacionando com Deus quando a vida está doendo? Paulo está dizendo, tira esse espinho, Deus. E Deus então responde para ele, não Paulo. Depois de três vezes, mesmo Paulo, na dor, simultaneamente, buscando a vontade de Deus, Deus diz, não. Nessa dor, a minha graça vai ser suficiente, não vou tirar essa dor, você vai ter que conviver com ela. Nós precisamos clamar mais a Deus, simultaneamente, quando a dor vem. A dor não pode te fazer parar de se relacionar com Deus. A dor, simultaneamente, precisa ser uma experiência da nossa relação com Deus. Jesus diz, não é? Pedir e dar-se-vos-á. Jesus nos incentiva a orar. Batam e a porta vai se abrir para vocês. E é interessante porque ao Jesus ensinar sobre a busca da vontade de Deus, na nossa vocação e na nossa existência, Ele vai dizer o seguinte. Se nós que somos pais e mães, somos maus, damos coisas boas para os nossos filhos... Quanto mais o nosso Pai que está nos céus, peçam, e Ele vai cuidar de vocês. É claro que nesse texto, Jesus se refere especificamente é peçam o Espírito Santo. E Ele será derramado. Às vezes você está se sentindo tão fraco, e para continuar só tem um jeito, pedir o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai interceder por nós através de gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que vai aperfeiçoar o poder de Deus na nossa fraqueza. É o Espírito Santo que vai nos trazer um fôlego do alto para continuar a nossa caminhada mas nós precisamos buscar a Deus simultaneamente, enquanto a vida dói, segundo, ansei por viver a vontade de Deus, e romper com todas as fronteiras que te limitam, ansei viver a vontade de Deus, entenda uma coisa, Jabes quando está orando aqui, me abençoes, algumas pessoas acham que ele está fazendo uma oração aqui, não é de teologia da prosperidade, Deus, muda minha vida e dá tudo que eu quero, não, não é isso que ele está fazendo, ele está dizendo, ó, oh, tomaras que me abençoes, o que é a bênção? A bênção é algo que vem de Deus para nós, é algo que é da vontade de Deus para nós. Não é o que nós queremos, mas é o que Deus, benigno e bondoso, quer nos conceder gratuitamente. O que Ele está pedindo não é o que Ele quer, mas é o que Deus tem para Ele. É por isso que Ele clama, ó, oh, tomara que me abençoes, porque o que me deram aqui foi dor. Mas eu quero o que vem do Senhor, porque o que vem do Senhor é bênção o que vem do Senhor é graça, o que vem do Senhor é benignidade, e aí a parte B do versículo 10 vai dizer, ah, como seria bom se me abençoasse, expandisse o meu território, ser comigo em tudo que eu fizer, a expectativa de Jabes então é a benção, nós precisamos compreender que benção é essa, eu estava lendo a oração de Jabes essa semana, se você não leu, leia, um livretinho gostoso, Bruce Wixon, é, tem 44 páginas, você vai ler em meia horinha, Diz assim, Bruce, Bruce Wilson ele vai traduzir, ele vai parafrasear o que é que Jabes está pedindo quando ele diz, expanda, o Tato gosta de fazer essa oração, não é, Eu aprendi com o Tato isso, né? Alargue as nossas fronteiras, expanda as nossas tendas, alargue as nossas fronteiras, o Tato sempre ora sobre isso. O que é que Jabes estava pedindo quando ele está dizendo, alargue as minhas fronteiras, expanda os meus limites? Bruce Wilson vai dizer o seguinte... Independente de qual seja a sua vocação O ponto alto da oração de Jabes No qual ele pede fronteiras mais amplas Deve soar da seguinte maneira Olha o que, é que Jabes está pedindo Ó oh Deus, Rei Eu peço-te que expanda as minhas oportunidades E o meu impacto seja de tal maneira Que eu possa alcançar mais vidas para a tua glória Permita-me fazer mais para ti Quando ele está clamando Alargue as minhas fronteiras Alargue as minhas tendas Ele está dizendo Deus me usa mais para alcançar mais vidas para o Senhor, me usa mais para abençoar os meus irmãos da minha tribo, me usa mais, porque a dor nos condiciona, é ou não é? A dor nos limita, a dor às vezes causa paradigmas para nós limitadores, nos quais infelizmente a gente às vezes inconsciente, vai se submetendo à dor, e a gente então não avança fronteiras, a gente começa a ficar o quê? Condicionado, eu vou só até aqui, porque aqui se eu avançar dói, eu vou até aqui, porque se avançar para lá dói. Eu vou até aqui, porque se avançar. Então a gente começa a colocar fronteiras e limites que nos limitam. O que já está clamando a Deus é isso. Deus, apesar de tudo que me doeu em volta. Expanda, Deus. Me faz ir além. Me faz romper os limites. Pela Tua bênção. Me faz, apesar da dor, conseguir viver de maneira que eu possa glorificar o Teu nome. E mais do que isso, que eu possa abençoar vidas. Nós precisamos clamar isso a Deus. Sabe por quê? Essa é a primeira resposta, a primeira pergunta da confissão de fé de Westminster. Por que, é que nós existimos? Por que, é que nós fomos criados? Nós fomos criados para glorificar a Deus. Apesar da dor, nós podemos glorificar a Deus. Apesar do sofrimento. É esse o anseio que tem que ter no coração de um servo e de uma serva de Deus. Ó, oh, tomara a Deus, que o Senhor me use e me expanda as minhas fronteiras para que eu faça mais pelo Senhor e para o Senhor. E é maravilhoso, porque a 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte, sobre Deus olhando para os seus filhos e para as suas filhas. Olha o que a Bíblia diz. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, olhando para os seus, para mostrar a sua força. A sua força vai ser manifestada a quem? Aqueles cujo coração é totalmente de quem? Dele. O que Jabes está dizendo é, Deus, se a humanidade dói, mas o meu coração é teu. Tomara que me abençoes. E tomara que me alargue as fronteiras. Que seja capaz de romper com a fronteira e a limitação, que me condicionaram humanamente. E aí, então, clama a Deus. E é maravilhoso perceber, porque todo homem e mulher que clama isso a Deus, é usado por Deus. Não porque Deus vai vir e Deus vai dizer, vou tirar a sua dor para que você então agora seja usado. Não, Deus jamais vai fazer isso. Deus então vai dizer, então eu vou te fortalecer apesar da sua dor para que você seja usado. Apesar da sua limitação. Josué, já leu o capítulo primeiro do livro de Josué? Ali começa narrando a morte de Moisés e o início da liderança de Josué. Josué. E é maravilhoso, porque Josué, ele vai invadir, conquistar a terra de Canaã, liderando, indo à frente. Mas o texto vai dizer, não tenhas medo, Josué. ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Qual é a sensação que a dor da morte de Moisés condicionou o líder Josué? A condição de medo. Deus, com ele eu via que o Senhor estava presente com ele. Quando ele levantava a vara... Ele vencia as batalhas, o povo vencia as batalhas, quando ele batia a vara na rocha, brotava água, era visível que o Senhor estava com ele, mas eu estou com medo, chegou a minha vez, como é que eu vou viver a minha vocação, se a dor da morte dele causa medo em mim, e Deus então vai dizer para ele, você é forte e corajoso, porque eu vou ser com você, ou seja, a dor que você está sentindo, ela é real, mas na tua limitação, o meu poder vai te dar força, para você fazer mais do que você acha que você pode, e aí isso é maravilhoso, porque a Bíblia vai nos falar isso. A Bíblia vai nos incentivar. Que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque é Deus operando em nós, apesar da vida doída. Timóteo, cansado, intimidado. Por quê? Tinha falsos líderes na igreja querendo desmoralizar ele. Provavelmente um líder jovem. Eu fico pensando isso quando eu assumi a igreja. Eu assumi a igreja com 22 anos de idade. Sair do seminário novinho, assumir a igreja, eu fico imaginando Timóteo, é essa a condição. A gente se sente despreparado para muitas coisas, mas no meio da caminhada, quem vai nos condicionando, o fortalecimento, é o próprio Espírito de Deus atuando em nós. E é isso que o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, dizendo, nós não recebemos espírito de medo, nós recebemos espírito de ousadia, ou seja, o próprio Deus vai nos dar ousadia... Para liderar em nome dele cumprir segundo a palavra dele a vontade dele É isso que ele vai dar, ele vai dar ousadia Ele vai dar intrepidez E eu fico lembrando sobre como isso aconteceu comigo Primeiro caso de adultério Eu com 22 anos Descobrimos lá, vamos lá tratar O menino da igreja que sai e vira o traficante do bar E aí eu tenho que ir lá em cima da laje Tratar com ele Há coisas que vão vir e você vai olhar e falar Eu não estou pronto De fato você não está é por isso, então, expanda as minhas fronteiras. E me faça capaz de cumprir a vocação que o Senhor me deu. Para que o teu nome seja glorificado. E aí Deus, então, nos fortalece. E é interessante, porque Deus vai nos fortalecer de que maneira? Jabes, na mesma oração, ele pede. Tomaras que me abençoes, que expandes as minhas fronteiras. E que a tua mão poderosa seja comigo. Como é que nós vamos fazer isso, pastor? Quando a mão poderosa de Deus for com você... Mesmo a sua vida sendo doída, você vai cumprir a vontade de Deus. A grande questão é quando a gente quer fazer sem a mão poderosa de Deus. Aí a gente não dá conta de fato. Aí a gente, de fato, não consegue seguir adiante. E a gente vai ver sempre apresentando as Sagradas Escrituras, apresentando a expressão, a mão poderosa de Deus estava com eles. E aí vai mostrar na batalha, vai mostrar nas guerras, vai mostrar com o rei Davi, vai mostrar com os profetas, quando eles tinham que profetizar, vai mostrar em Atos, olha que maravilhoso hito, Atos 11:21 21 vai dizer o seguinte, a mão do Senhor estava com eles, e dia após dia, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, Por que, é que a igreja crescia? Por que, é que a nossa igreja cresceu? Porque a mão poderosa do Senhor tem sido conosco, não é por causa das células... É porque a mão poderosa de Deus tem alargado as nossas fronteiras e as nossas limitações. Quando a mão de Deus é conosco, Ele faz além do que nós achamos que temos capacidade de fazer. Porque a mão dEle faz expandir territórios. E nos leva a lugares aos quais a gente achava que a gente nunca conseguiria alcançar. E é isso então que Ele está clamando. E por fim, terceiro princípio. Que nessa vida a dor não seja a sua maior preocupação. Qual é a sua maior preocupação? Quando a gente faz essa pergunta, normalmente as pessoas falam sobre dor. Que a dor não seja a sua maior preocupação. Mas sim, que cumprir o chamado de Deus e se livrar do mal seja a sua maior preocupação. Jabes conclui a oração dele dizendo isso. Me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. O que, que ele está pedindo a Deus? Deus, me livre do mal me ajude a cumprir a missão a qual o Senhor me deu, apesar do meu nome ser dolorido, ser aquele que causa dor, eu vivo para te glorificar, tomara que me abençoes, expanda o meu território, e me livra do mal, me livra de me perder durante a caminhada, porque eu não quero que a dor me afaste do Senhor, eu não quero que o que as pessoas dizem sobre mim, me afaste de quem eu sou em ti, me livra do mal, me guarda, e Ele pede, de modo que a, a, a aflição não me sobrevenha, ou seja, não me afaste da tua presença, é interessante porque o próprio Jesus também vai nos ensinar isso. De que maneira Jesus vai dizer o seguinte: que nós precisamos, não é, é tomar cuidado. Ele diz o seguinte: não temais mais os que matam o corpo, mas temam aquele que pode matar a alma. O que, que ele está dizendo? Não fique temeroso, não fique preocupado com quem pode tirar a vida, mas fique temeroso com aquele que pode matar a alma. Jesus é Ele também que vai nos ensinar na oração do Pai Nosso. A ter um pedido diário na tua e na minha oração. A oração do Pai Nosso é uma oração que ela traz expressões que devem ser usadas diariamente na tua e na minha relação com Deus. E lá está, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Deus, eu quero continuar fiel, por isso não me deixe cair em tentação. Me livra do mal. Ou seja, eu quero cumprir a minha vocação, eu quero cumprir o meu chamado. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso. Então, não se esqueça da batalha espiritual. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitos têm dito para nós que tem sido um tempo de esfriamento e muitos têm dito que tem sido um tempo de se afastar de Deus espiritualmente. E eu quero te lembrar de uma coisa. Quem nos afasta de Deus não é pandemia. Quem nos afasta de Deus não é a dor. Quem nos afasta de Deus não são os problemas circunstanciais, mas o que nos afasta de Deus é uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sabe quem está à espreita para roubar, matar e destruir tua vida, tua casa e tua família? Satanás. É ele que quer te afastar de Deus. Não é a pandemia, não é a dor, não é o nome, não é a condição na qual você foi gerado, criado dentro de uma família, disfuncional. não, não é isso. Quem te afasta da presença de Deus, é o pecado, é Satanás, é ele que quer nos afastar. E é por isso que Jabes clame, me livre do mal. Porque a dor não vai ser capaz de me livrar da tua presença. Mas uma coisa eu peço, me livra do mal. Porque o mal pode nos afastar da presença de Deus. E é isso que ele está clamando, me proteja Deus, me proteja. Nós precisamos então, preocupar com o nosso chamado espiritual. E o nosso chamado espiritual... Vai dizer isso Jesus lá em Apocalipse. As sete igrejas da Ásia Menor. E o que, que Jesus diz então? Jesus vai chamar a atenção para a sua igreja dizendo, eu sou aquele que tem as sete estrelas. Eu caminho no meio dos candelabros de ouro. E eu acho que é muito propício a, a palavra de Jesus às sete cartas, às sete igrejas no tempo que nós estamos vivendo. Por que, é que Jesus dá uma palavra para a igreja no período não é, de sofrimento? Você não vai encontrar Jesus falando as sete cartas, as sete igrejas, dizendo o seguinte, a dor e a aflição, vai passar. Na verdade Jesus vai chamar a atenção dizendo, como é que está a tua espiritualidade? E aí Jesus chama a atenção de cada igreja, dizendo, eu vejo que você trabalha na igreja, eu vejo que você serve nos ministérios, eu vejo que você ajuda na mesa, eu vejo que você ajuda tocando, eu vejo que você lidera a célula. Eu vejo que você é envolvido com as coisas, mas uma coisa eu tenho contra vocês que frequentam a igreja: vocês não me amam. Jesus começa a chamar a atenção de cada igreja, porque Jesus começa a perceber o seguinte: que cada igreja se tirou os olhos dele e não percebeu que entrou num ativismo. Tem igreja que as pessoas frequentam a igreja, Jesus começa a chamar o seguinte: vocês negociaram a verdade, vocês estão vivendo em pecado lá fora e vêm me cultuar no domingo, eu não quero isso. Se arrependam, porque eu virei e tirarei o candelabro de ouro do meio de vocês. O que é que ele está chamando a atenção? Cuidem-se diante do mal, para que vocês não se percam espiritualmente. E ao final de cada carta, ele termina com uma palavra dizendo, aquele que for fiel até o fim. E aí ele promete, uma promessa para cada uma das igrejas. A promessa que nós mais conhecemos é dar-te-ei a coroa da vida. Mas percebe que ele está falando para a gente que cumpriu o chamado durante a vida? Para a gente que vai cumprir o chamado durante a dor. E as igrejas às quais ele escreve são pessoas que estão morrendo, sendo assassinadas, sendo apedrejadas, perdendo empregos, sofrendo com o maior desgaste que elas podiam estar sofrendo, mas diante de tudo isso Jesus está chamando a atenção para elas. Para a gente concluir, Versículo 10, a parte C. Olha o que que encerra o texto dizendo. Esse homem que queria cumprir a vocação de Deus. E Deus então atendeu o seu pedido. A boa notícia é que Deus vai atender o seu pedido. Mesmo se estiver doendo demais. Mesmo se a dor que você está vivendo é grande demais. Deus vai responder a tua oração. E Deus então vai alargar as tuas fronteiras. Pastor, mas qual é a certeza de que Deus vai responder o nosso pedido? A certeza é que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, porque nós queremos viver por meio dEle, para Ele e por Ele, Deus irá responder as nossas orações. Mesmo quando dói. E quando eu digo que Deus irá responder as nossas orações, entenda uma coisa aqui, eu não estou dizendo que Deus vai tirar a tua dor, mas que Deus vai te usar apesar da tua dor. Que você vai cumprir a sua vocação apesar daquilo que dói. E aí de onde vem essa certeza, pastor? Para concluir eu quero ler 1 João Capítulo 5, versículo 14 e 15 Preste atenção 1 João Capítulo 5, versículo 14 e 15 Diz assim Estamos certos de que ele Nos ouve sempre que lhe pedimos Algo conforme a sua vontade E uma vez que sabemos Que ele ouve os nossos pedidos Também sabemos que ele nos dará O que pedimos Você entendeu o que João está dizendo? Vou repetir mais uma vez estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos, ou seja sempre que um filho e uma filha pede Ele ouve, mas olha a condicional de que a tua e a minha oração vai ser ouvida Vers, Ele diz sempre que pedimos conforme algo à sua vontade e sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará aquilo que pedimos a boa notícia é que Deus vai nos abençoar Deus vai alargar as nossas fronteiras Deus vai cuidar de nós, apesar das dores, e a boa mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, será com seus filhos, e a conclusão da história de Jabes, no meio de uma genealogia de 500 nomes, é, e Deus ouviu o pedido desse homem, e ele foi então, um destaque no meio de seus irmãos, que as pessoas possam perceber, que o destaque da nossa vida, não é uma teologia da prosperidade, mas é o poder de Deus nos dando capacidade de vivermos para Ele, por meio dEle, apesar de tudo que a vida tem condicionado a gente, as pessoas possam olhar para nós, como olharam para Jabe, e perceberam que o destaque na vida dele, é porque ele se relacionava, ele orava, ele buscava a vontade de Deus, ore, busque a vontade de Deus sobre sua vida, às vezes você está num momento em que você só consegue chorar, porque quando vai falar sobre a dor, você não consegue nem mais pensar na dor, a dor só te faz chorar, mas lembre-se, Deus quer alargar as tuas fronteiras, Deus quer te abençoar, Deus quer cumprir a vontade dEle na sua história, mas para isso, você tem que buscar a vontade dEle na sua caminhada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus nesse momento e faça essa oração de Jabes, é uma oração tão pequena, que dá para você decorar, que dá para você fazer dessa oração uma frase diária na sua oração com Deus. Ó, oh, tomara que me abençoes, e me alargue as minhas fronteiras, que a tua mão poderosa seja comigo, que me livres do mal. Pai, no nome poderoso do teu filho Jesus Cristo, Deus, eu quero orar com os teus filhos e as tuas filhas aqui nessa noite, que estão presentes comigo, e que estão espalhados, Deus, aqui assistindo pelo Facebook, pelo Youtube, ou que ainda vão assistir durante a semana, Deus... Muitos estão assistindo, Deus, estão sendo marcados pela dor, ó Pai Assim como o Jabes carregava o nome que causa dor Tem gente, Deus, que tem vergonha de vir na igreja Pelo histórico do passado Porque parece que o que marca ele é a dor O que aconteceu no casamento dele O que aconteceu, Deus, nele como filho, como filha, como pai, como mãe Há tanta gente, Deus, que olha para a dor, Deus E está enxergando a dor ali como uma cicatriz aberta Tá gritando, tá sofrendo mas em nome de Jesus, Deus, que esses Teus filhos e as Tuas filhas sejam capazes de simultaneamente buscarem a Tua vontade. Que simultaneamente, enquanto doem, que eles possam orar. Que simultaneamente, enquanto sofrem, possam experimentar a Tua graça. Que simultaneamente, enquanto Deus, estão suando sangue de tão cansados, que possam ser consolados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que simultaneamente, enquanto se sentem sem forças, podem sentir o poder que vem do alto sobre a vida deles, ó Pai. Nós oramos, alargue as nossas fronteiras, ó oh Pai. Em nome de Jesus, alargue as nossas tendas. Apesar da dor, nós queremos ser usados pelo Senhor e para o Senhor. Que a Tua mão, Deus... Poderosa seja sobre cada um dos teus filhos, o no nome de Jesus. Que o Senhor nos livre do mal, livra-nos de cair em tentação por amor do teu nome, Deus. Em nome de Jesus Cristo, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, coloque em nós, Deus, o capacete da salvação, singe nos Deus, com a coraça da justiça, cinge-nos com a verdade, coloque aos nossos pés sandálias do Evangelho da Paz, embraça em nossos braços o escudo da fé e enche-nos com o teu Espírito Santo para que possamos usar a tua palavra como uma espada e sair para a batalha todos os dias. E que assim possamos resistir e permanecer inabaláveis no Senhor, ó Pai. Mesmo quando a gente chegar do outro lado da batalha, sentindo que não tem mais força. Mas a gente venceu, porque nós somos mais vencedores do que no Senhor, ó Pai. Nós somos mais fortes no Senhor, Deus. Por isso, sustenta o teu filho, sustenta a tua filha. Para as batalhas que estão enfrentando e que ainda enfrentarão. Mas que pela graça do Senhor, Deus, prevalecerão e serão reconhecidos como homens e mulheres, Deus, que receberam a Tua bênção, no nome poderoso de Jesus, amém Senhor, amém.